0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tras la doble introducción que tuve el placer de, de darles y ustedes la gentileza de escucharme la semana pasada, hoy comienzan las tres sesiones en las que eh, estudiaremos a los compositores que hicieron música desde los años 50 hasta el fin de siglo. Y lo haremos guiados de la mano, de la profesora Marta Cureses que es, eh, en fin, muchos así lo pensamos, nuestra mejor especialista en estas cuestiones. Marta Cureses es directora de actividades culturales de la Universidad de Oviedo en la actualidad, universidad donde se doctoró en geografía e historia, historia del arte. Es también licenciada en filología anglo-germánica por la Universidad de Salamanca, profesora titular del departamento de Historia del Arte y Musicología, Área de Música, y profesora en la Especialidad de Piano y de Didáctica de la Música en el Instituto de Ciencias de la Educación, siempre en la Universidad de Oviedo. Sus ámbitos de investigación preferentes son, como ya sospechan, la música española del siglo XX y también las últimas tendencias de la música internacional. Eh, cuestiones sobre las que se centran en sus libros y la mayor parte de sus artículos y ensayos. <coughs> es colaboradora habitual del diccionario Grobe, de, eh, del diccionario alemán MGG, de Musik in que existe un es decir, de la música en la historia y en el presente, del diccionario de la música española y hispanoamericana y del Uh, próximo a salir Diccionario de la Real Academia de la Historia. Ha publicado muchos trabajos por encargo de eh, entidades como eh, la Sociedad General de Autores, el Centro de Difusión uh, de la Música Contemporánea, eh, nosotros mismos le hemos encargado alguna cosa alguna vez y ha trabajado asimismo con la Junta de Andalucía en diversos proyectos. Es miembro del Consejo de Dirección y Redacción de... Revistas como Música Oral del Sur, Granada, Rey Lagarto Arte y Literatura en Asturias, Música Dara, Barcelona, etc. Y en la actualidad dirige el primer doctorado interuniversitario convención de calidad dedicado a la música en la España contemporánea en eh, el que colaboran universidades eh, españolas como las de Barcelona, Granada y Santiago de Compostela con su Universidad de Oviedo. Entre sus libros quisiera destacar, por ejemplo, la monografía LIM, Laboratorio de Interpretación Musical 85-95, una síntesis de la música contemporánea en España, es un libro de 1996, o las monografías dedicadas a Carlos Cruz de Castro, eh, SGAE 1994, Festival de Música de Canarias 1999, o a Agustín González de Azilu. Uh, un compositor de la generación que hoy va a estudiar y que está con otros en la sala en este momento y que vaya por la segunda edición. Sus artículos y ensayos son muy numerosos, nos quitaría el tiempo que ahora necesitamos para escucharla a ella. Muchas gracias, Marta, por colaborar con nosotros.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Antonio Gallego, por esta gentilísima amabilísima y generosísima presentación eh, agradezco por supuesto a la Fundación Juan Marc a su director, eh, al director de servicios culturales eh, la acogida que me han brindado y el que hayan contado conmigo para estas tres eh, sesiones en las que trataré de exponer lo más eh, claramente posible el panorama de la música española desde el año 1950 hasta la actualidad Agradezco también, como no, y me siento incluso un poco cohibida ante la presencia de tantos compositores, amigos, eh, pero que son los verdaderos protagonistas de la conferencia. Y, por supuesto, que agradezco la presencia de todos ustedes y también eh, muy especialmente de ellos, puesto que son parte de la, de la historia de la que aquí vamos a hablar. Eh, bueno, para ilustrar un poco eh, mis palabras, utilizaré algunas imágenes y algunos ejemplos musicales para que no se les haga tan... Eh, tan, tan árido, tan aburrido el, solamente el, el escucharme. he eh, Querido titular, esta, esta primera conferencia eh, dedicada a los compositores del, del 50, la generación del 50 entre la destrucción y la reconstrucción. Eh, en la sesión previa que tenía con una serie de profesores que asisten a, a estas clases que anteceden a la conferencia fundamental, hablábamos de un tema que considero de primera necesidad, como es el tema de la revisión histórica de los años recientes. Hasta hace no, 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 no hace muchos años, eh, cuando se hablaba de la música contemporánea, especialmente cuando se hablaba de música contemporánea en España, normalmente los críticos y algunos de los historiadores aludían a la falta de perspectiva histórica. Se aludía siempre a um, la falta de perspectiva histórica para enjuiciar unos hechos que supuestamente necesitaban todavía eh, un horizonte un poco más amplio. Yo creo que este horizonte ya se ha cumplido hace bastantes años. Estamos hablando de compositores que nacen entre el año 1925 y 1935. Algunos de ellos, por desgracia, pues ya no están presentes, ya no están entre nosotros y, por lo tanto, son mucho más historia Aún. Eh, la generación del, del 50 ha elegido este nombre y no generación de 1951, que es como habitualmente se conoce a este grupo de compositores en el área madrileña, precisamente porque, como ustedes seguramente sabrán, eh, los dos focos fundamentales que polarizan la actividad musical en España, en las fechas de las que estamos hablando, eh, se centralizan en Madrid y también en Barcelona. Son manifestaciones eh, que a veces comparten una parcela de, de intereses y de actividad y que en otros casos resultan divergentes por la distinta situación que se vive en Madrid y que se vive en Barcelona. El hablar de situarlo en unas coordenadas que nos, eh, que nos ponen en la situación de lo que es la construcción frente a la destrucción, evidentemente hablan del momento eh, de la guerra que afecta yo diría que en una medida mayor a la generación anterior de compositores, es decir, los que viven la guerra eh, y los que sufren el exilio, en algunos casos el exilio, que a veces es eh, incluso interior, como muy bien saben. Y por lo tanto, estos compositores que irrumpen en la vida musical española en torno a los años 50, más bien finales de los años 50, justamente se encuentran con una situación que de alguna manera hay que recomponer. Hay que ponerse al día en los lenguajes eh, artísticos y expresivos musicales europeos y, por lo tanto, mmm, hay que recuperar el tiempo perdido. Y la labor que llevan a cabo, yo diría que mmm, aún no ha sido reflejada en la historia en su justa medida. Yo lo que trataré de exponer con la mayor objetividad posible, aunque esto a veces sea difícil, es ver cómo el papel que ellos tomaron en su momento y el papel que les tocó jugar fue verdaderamente comprometido, fue un papel muy difícil, que no siempre fue valorado en su momento, es decir, que para ellos les queda el mérito y el honor de haber defendido una serie de ideales que sin ser compartidos unánimemente, porque cada uno de ellos eh, se expresa con un lenguaje distinto, no hay una homogeneidad en este sentido, pues eh, consiguieron sacar adelante eh, una, un panorama musical en España absolutamente digno y absolutamente acorde con lo que se estaba haciendo en Europa y en América. Bueno, eh, en, las, en las coordenadas fundamentales para empezar a hablar de estos, de estos compositores… Eh, Estaría en primer lugar esta situación en relación a la generación poética. La generación poética se expresa ideológicamente de una manera que la generación musical pues ni dispone de esos medios ni tampoco tiene la tradición que tiene ni la destreza en explicarse como lo hacen los, los escritores, los poetas en particular, pero que más o menos se identifican por, eh, por edad, eh, la generación del 51, seguramente muchos de ustedes eh, saben que es una denominación un tanto coyuntural, puesto que eh, el año 1951 señala solamente la fecha en la que algunos de estos compositores finalizan sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de aquí de Madrid, eh, en el que comienza Enrique Franco comienza a trabajar como programador Radio Nacional de España. Es decir, se dan una serie de circunstancias que hacen que uno de los integrantes de esta generación, si es que puede considerarse una generación, decida ponerle este nombre a su propio grupo, a su propia promoción, mientras que en otros lugares, en otras geografías de, de España, se opta por identificarse con la generación poética, por lo que son los poetas del 50. Por lo tanto, es fácil encontrar a veces, cuando uno lee eh, pues tratados o libros que hablan sobre esta época, Hablar de una generación musical de 1951, los del 51, se refieren así muchas veces algunos autores, o bien compositores del 50, que es una denominación que se utiliza más bien en el área catalana. Bueno, eh, las circunstancias especiales que viven estos compositores a partir de la guerra eh, impedirían, de alguna manera, hablar de una generación en sentido estricto. Es decir, hasta la generación de la República, que hay algunas publicaciones en torno a la generación del 27, es más bien la generación literaria, evidentemente, porque el 27 para los escritores y los poetas es una cosa que para los músicos es otra muy distinta. Pero a partir de la generación de la República, que serían un poco los maestros de esta generación de 1951 o del 50, es muy difícil hablar de generaciones ya no existen los nexos que definen exactamente eh, en qué términos puede admitirse que exista una generación con una ideología compartida, con un pensamiento eh, no estético, pero sí al menos de una manera generalista, eh, con una cierta homogeneidad que no existe en estos compositores, ni en cuanto a su formación, ni en cuanto a su estética, ni en cuanto a los géneros en los que se desenvuelven. Eh, por lo tanto, sería difícil, este sería un concepto cuestionable, irrevisable si de hecho podemos hablar de generaciones a partir de, a partir de la guerra civil Generaciones y constelaciones, que es, eh, lógicamente, hablamos de unos nombres fundamentales, de los que yo trataré de poner aquí de manifiesto, no por orden de importancia, ni mucho menos, también sería imposible referirme a todos ellos, pero sí como exponentes de algunas de las principales acciones que se llevaron a cabo desde la creación musical en España y que tienen un sentido eh, que trasciende nuestras fronteras. Lo de Generaciones y constelaciones, como seguramente todos ustedes saben, es el título de un libro de Julián Marías que habrá precisamente de esta problemática en el ámbito de la literatura. Le, la situación en España de cierto aislamiento después de la guerra eh, no contribuye mucho a que los compositores que entonces acaban de terminar sus estudios en el conservatorio tengan una información eh, muy exacta de qué es lo que está ocurriendo en Europa y qué es lo que está ocurriendo en América. En algunos casos, quizá el área de catalana se haya visto más favorecida en este sentido, porque los contactos con París son más fáciles, son más directos. Eh, pero digamos que el entusiasmo y el deseo manifiesto de ponerse al día en estas estéticas eh, es clarísimo. Y se ve a través de numerosas iniciativas que este grupo de compositores, tanto los compositores del área madrileña como del área catalana, llevan a cabo de manera simultánea. Hay una, un elemento que une eh, a la generación de los compositores del 50 o del 51 con la generación anterior y que sucede también con la generación siguiente y la que, y la que eh, continúa después de esto, es decir, los que sean ahora mismo los más jóvenes. Hay una serie de figuras fundamentales que actúan como nexos de unión entre los jóvenes compositores y los que se consideran ya maestros. En el caso de los compositores del 50, hay una serie de nombres que forman parte, se encuentran entre sus profesores del conservatorio aquí en Madrid, pues un Conrado del Campo, eh, un Julio Gómez, es decir, una serie de, de compositores que de alguna manera son quienes informan eh, por primera vez en los rudimentos de la, de la composición, de la armonía, del contrapunto, de la fuga, que se comparten, es decir, que sin haber creado propiamente una escuela, porque esta es otra de las características más llamativas de este de este grupo de compositores, que no se genera a partir de estas eh, poéticas individuales, no se genera, salvo en algún caso muy concreto, que más adelante citaré, no se genera una escuela de seguidores ni de discípulos, sino que se actúa de una manera bastante independiente. La primera iniciativa eh, de crear algo así como un grupo, de compositores que tengan unos ideales comunes después de la guerra, en fin, pensando en reconstruir un poco este panorama, la primera iniciativa viene del Círculo Manuel de Falla. El Círculo Manuel de Falla eh, se crea en Barcelona, a partir de es en el año 1947, no conmemoran, quiere decir, no se sigue, la, la denominación no, no indica, para nada que la estética de Falla esté presente en sus presupuestos ni en sus planteamientos, pero sí es un homenaje al músico que entonces, hasta entonces ha sido el más internacional de los compositores en España y es una manera de homenaje. Es un grupo heterogéneo, ¿eh? es decir, tampoco comparten estéticas. Ahí tenemos pues, eh, de pie a Ángel a Manuel Valls, que es uno de los musicólogos que en esta época más escribe sobre la música, no en Cataluña, eh, sobre la música en España. En general, tiene una historia de la música contemporánea, la música en el mundo de hoy, la música en cifras, tiene muchos estudios eh, que, en fin, si se le pudiese poner algún pero, si se le pudiese poner algún pero, eh, habría que decir que en cuanto a la comprensión de las estéticas que se desarrollan en este momento en España y que proceden muchas de ellas de las estéticas centroeuropeas, digamos que no es, no es muy permisivo eh, ni muy comprensivo. Es decir, cuando se abordan figuras que a ustedes les sonarán, porque son figuras históricas, como la figura de Robert Gerard, que perteneció a la generación anterior, que había sido discípulo de Arnold Schemberg, eh, cuando Manuel Valls lo coge en sus manos y, en, y va desgranando su obra en los estudios, dice que Gerard pues que es una pena, ¿no? porque a partir de la orientación que toma eh, una vez que se deja eh, imbuir de la estética de la Escuela de Viena y de la estética de Arnold Schönberg, pues que su música pierde sentimiento, que su música pierde eh, frescura y espontaneidad. Es decir, es una manera bastante reduccionista de ver por dónde van las nuevas estéticas en Europa. Y en cuanto a los que están sentados, bueno, Alberto Blancafort es una saga de, de, de compositores que continúa en la actualidad, con ellas, y el más interesante de todos ellos seguramente sea el no músico eh, o, o solamente músico frustrado, como él mismo se reconoció, que es Juan Eduardo Cirlot. Juan Eduardo Cirlot eh, compuso algunas obras, mmm, compuso algunas obras que él mismo destruyó eh, en presencia del pintor Modes Couchard, eh, mientras decía esto es Schember", y rompía todas sus partituras, de las que no se conserva nada más que una, que es la suite atonal, que se conserva porque fue un regalo que le hizo al poeta Carlos Edmundo de Ori, y que la conserva y que se pudo grabar y tal. Pero estas obras fueron estrenadas, de hecho, en, en, el, en el círculo en, en Barcelona y además tiene otra particularidad que es, eh, como poeta, experimentó con la composición serial a través de la poesía que es una, de las, es una de las facetas más extraordinarias y más interesantes que, que tiene Cielo. Aquí estamos ya en Madrid. Acabamos de hablar del año 47, esta primera iniciativa un poco extraña que surge en Barcelona. Madrid, año 1958, Grupo Nueva Música. ¿Quién es el Grupo Nueva Música? Antes cuando he dicho que la denominación de 1951 era un poco coyuntural, pues es verdad que surgieron otras iniciativas que proponían que este grupo fuera denominado Grupo del 58, porque en el 58 se habían reunido y se habían puesto de acuerdo para luchar por unos intereses comunes que eran absolutamente lógicos y absolutamente reivindicables, pues eh, en fin, que se pudiera editar su música, que se pudiera programar en la radio, que el público pudiera tener acceso a audiciones, eh, poder constituirse como una asociación, cosas absolutamente razonables. Bueno, de las personas que estamos viendo en la fotografía, yo no las veo muy bien como ustedes, pero el primero por la derecha es Cristóbal Halfter, Blancafort, Luis de Pablo, Antón García Abril, Manuel Carra, de pie, Moreno Buendía, Ramón Barce… Enrique Franco, en primer término, y Fernando Ember. Como ustedes verán, no se trata de compositores en todos los casos o no la mismo, con la misma dedicación. ¿eh? O sea, en el caso de Enrique Franco, pues todo el mundo lo conoce, por supuesto, como crítico muy dedicado y muy entregado a la música contemporánea y además muy convencido de la creación de los compositores contemporáneos, apostó desde el principio por estas, en fin, creaciones que el resto de la crítica no acogía con el mismo entusiasmo, salvo algún otro caso eh, notable, otros que se dedicaron más bien a la interpretación, como fue el caso de Manuel Carra, y luego las estéticas que practican cada uno de ellos, que son bastante distintas, es decir, no tiene nada que ver la estética de Ramón Barce con la que pueda tener eh, Antón García Abril o con la que pueda tener Luis de Pablo. Pero digamos que esta es la primera mm, aproximación conjunta que tienen de manera eh, manifiesta y pública de… Hacer algo juntos y manifestar algo en favor de la música. Año 1974, año 1974, Barcelona, se propone la primera asociación de compositores, en este caso catalanes. Coincide... En las fechas, con la misma propuesta, se está intentando crear una asociación de compositores sinfónicos españoles, eh, por un grupo de compositores pues, significativos, entre los que también están algunos catalanes. Pero por diversos motivos, la aprobación de, esta, de los estatutos de esta asociación, que era una asociación absolutamente transparente, como muy bien pueden comprender, con unos eh, principios y con unas aspiraciones absolutamente legítimas y que se resumen en las que les he enumerado antes, eh, se retrasa hasta el año 1976, de manera que Cataluña se adelanta por un año en la época de su Constitución. Algunos de los nombres eh, fundamentales que podrían ustedes descubrir en esa foto tenemos eh, a, a Montpou, tenemos a eh, Cerbelló, tenemos a Xavier Benguerel, el primero que está situado a su derecha es eh, Josep Soler, no se ve la persona que tiene al lado, es una de las personas fundamentales en la puesta en marcha de esta asociación, porque fue su primer presidente, que fue eh, Joaquín Oms, que murió hace dos años, hasta hace dos años era el decano de los compositores había nacido, de compositores no. españoles, había nacido en el año 1906 y, y era, como digo, el, el decano de los compositores en, en España. Estos fueron, digamos, las cabezas pensantes de la primera asociación de compositores, que coincide prácticamente… Bueno, Esta otra foto ilustra algo que tiene que ver con lo que le estaba diciendo antes. Aquí tenemos reunidos a compositores de varias generaciones. Es importantísimo el que los jóvenes compositores se sientan respaldados por figuras que ya están consagradas, por sus maestros. El mayor de los que tenemos en esta foto, que es el tercero por la derecha, Joaquín Oms, que había nacido en 1906. Aquí en el centro está Xavier Monsalvache, había nacido en el año 1912, murió en el año 2002, mal no recuerdo. Eh, junto a compositores como Josep Soler, que aparece ahí tan moderno con esas gafas de sol, Xavier Benguerel, o el más joven de todos ellos, que pertenece ya a otra generación, que es Albert Sarda. Es decir, la presencia y el apoyo de compositores que no fueron estrictamente eh, innovadores, o vanguardistas, o modernos, apoyando las iniciativas de estos otros jóvenes compositores, es fundamental. Después veremos algún ejemplo más en el caso de Madrid. Y... Paralelamente se crea aquí en Madrid la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles, eh, bueno, pues con unos estatutos que lo que hacen es eh, reivindicar lo que ya les comentaba antes, con una iniciativa buenísima que fue la de editar partituras. Editaron partituras que luego se distribuían gratuitamente a todos los centros de enseñanza musical, partituras que pretendían eh, pues que al alumnado llegasen nuevos lenguajes para que pudieran interpretarlo, no solamente conocerlo, sino interpretarlo. Eh, tuvieron iniciativas como las de grabar, <coughs> perdón, grabar obras, que hasta entonces era muy difícil eh, acceder a ellas. Aquí tenemos algunos de los fundamentales, no están, no están todos, falta Francisco Cano, que formó parte de la Junta Directiva, pero sí que están los principales, Jesús Villarrojo, que es el primero de la derecha, que era el tesorero de la, de la asociación, Agustín González Acilu, Gonzalo Lavide, tristemente desaparecido, no formaba parte de esa Junta, Claudio Prieto, Carlos Cruz de Castro, eh, Ramón Barce y Miguel Ángel Coria. ¿eh? Son compositores, como ustedes comprenderán, que no, no pertenecen a la misma promoción o a la misma generación. Sin embargo, se unen para este proyecto común. Es decir, tienen muy claro que como asociación tienen, eh, tienen mucho que decir. Esta historia de la Asociación de los Compositores Sinfónicos Españoles es una historia que vale la pena. Yo hace tiempo dediqué un artículo a este a esta historia, que además lo, lo, creo que lo titulé de esta manera, se llamaba la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles Vocación Histórica. Es decir, lo que ellos llevaron adelante y visto desde la perspectiva de hoy, verdaderamente tenía vocación histórica, porque reivindicaban los derechos mínimos que los compositores podían tener reconocidos en España. Eh, veremos pues, eh, una media docena de nombres de los fundamentales de esta generación, no quiere decir que sean los más importantes ni los fundamentales, pero sí los que han marcado, <coughs> perdón, los que han marcado de alguna manera un hito y los que han marcado eh, una, uno de los rasgos de la música, si es que se compone eh, de varias características que luego se desarrollan en vertientes distintas, qué es lo que han aportado cada uno de ellos, independientemente, como les digo, que hay otra serie de nombres que merecerían también estar entre ellos. El primero de ellos, y por edad, eh, Juan Hidalgo, un compositor que nace en el año 1927, eh, con unos inicios en la formación bastante tradicionales y que desde muy pronto, desde muy temprano, eh, se conecta con los movimientos eh, europeo, americanos y europeos, el movimiento llamado Fluxus, que en España tiene su correspondiente en lo que, en lo que es el grupo ZAG en el que no solamente está Juan Hidalgo, porque evidentemente está Ramón Barce, que es el gran ideólogo, por decirlo así, dentro del grupo, y otra serie de nombres que se van sumando, como el propio Tomás Marco, que se incorpora también a las actividades a partir del año 66. Eh, ZAG como tal es un grupo que se crea en el año 1964, pero en el que Juan Hidalgo tiene una presencia importante, sobre todo, como les decía, porque se vincula a las actividades y a la proyección que estas actividades pueden tener fuera de España. Eh, el primer punto de referencia para Juan Hidalgo eh, son las actividades que se desarrollan en el Black Mountain College, que es donde tienen lugar las primeras eh, acciones musicales, teatro musical completamente distinto de lo que se está haciendo en España en esta época. Se vincula con estos nuevos géneros, con el happening, con la performance y inmediatamente lo que va a hacer es buscar una nueva vertiente, que no es el caso único, pero en su caso es muy llamativo, eh, inclinarse hacia la obra plástica, hacia la obra gráfica, hacia la fotografía especialmente, y ya busca un camino de expresión que va perdiendo de alguna manera los puntos de referencia que el público podría entender como exclusivamente musicales. En el Black Mountain College se reúnen esa es una imagen, está en Carolina del Norte. Es, una, es un reducto casi de la Bauhaus donde se reúnen una serie de artistas, arquitectos, pintores, poetas. Eh, pues está Robert Rauschenberg, está Susan Vail está bueno pues un montón de, de artistas internacionales que se proponen cambiar de alguna manera pues, las manifestaciones eh, artísticas. No sé si de una manera radical, pero desde luego de una manera muy novedosa. Juan Hidalgo es uno de los primeros que se da cuenta en que lo que se está haciendo aquí vale la pena, que merece la pena integrarse en ello. Y conecta inmediatamente, esa es otra de las imágenes de la residencia, donde los artistas pueden eh, convivir, tienen actividades conjuntas, es decir, es, es un, digamos que un compendio de las manifestaciones artísticas más sobresalientes de lo que es la vanguardia de, esta, de estos años. La, eh, las primeras... Eh, las primeras manifestaciones así importantes que tienen lugar en este centro, les digo como orientación, aunque seguramente ustedes lo conocen, porque todas estas actividades fueron recopiladas en un catálogo que, en un, que se hizo aquí en el Museo Reina Sofía, que salió hace unos, unos años publicado. Eh, las primeras actividades interesantes tienen lugar en torno al año 1948. Eh, en esa fecha eh, se representa... Una de las obras más importantes, que hasta el momento ha pasado desapercibida para los historiadores, una de las obras escénicas más importantes, eh, que es La trampa de la medusa de Eric Satie. ¿no? Que es, es una, y precisamente en esa época, que es cuando el compositor John Cage se deja caer también por el Black Mountain, lo hace eh, ofreciendo recitales eh, gratuitos de música de Eric Satie, simplemente a cambio pues, de poder residir en el college y poder eh, tener una manutención mínima. Esta es la partitura que Juan Hidalgo deja como recuerdo, Caurga. Es una partitura dedicada a Walter Marchetti, que es otro de los miembros del Grupo Zag, con el que trabaja durante muchísimos años. Pero eh, si algo es importante de la mención de Juan Hidalgo en este momento es saber que un compositor español nacido en el año 27 con una formación eh, tradicional digamos, dentro de España se encuentra en la vanguardia de lo que entonces es no ya Europa, sino América. Es decir, se encuentra inmerso en las actividades fundamentales que tienen lugar a nivel internacional en el sentido más amplio. Bueno, esto es eh, una imagen tomada, es una obra de Asangelit, que es una obra, eh, como ven ustedes, de carácter gráfico de, de Juan Hidalgo. Aparece también en el catálogo que se realizó sobre las actividades de Zag. Y esta es otra mucho más reciente, pero que en realidad es exactamente lo mismo, como ven, reproduce... Es un Juan Hidalgo pues, mucho mayor, ¿eh? pero los gestos son exactamente los mismos. Las conexiones que Juan Hidalgo encuentra eh, uh -huh. con todo lo que es la vanguardia en, en, eh, en América, no sé si ahí pueden leer más o menos los nombres fundamentales, Se si leen arriba, por ejemplo, todo lo que está siendo el movimiento a fluxos en América, eh, George Brecht, Ben Botier, Yoko Ono, La Montellón, Walter de María, en fin, hay una serie de nombres, Philip Corner, por ejemplo, Juan Hidalgo aparece ahí, eh, esta es una, lo que se llama la, el, es un poco la, el desarrollo histórico, hecho como una especie de cuadro un poco raro, a manera de escalera hecho por Josh McInnes, que fue uno de los, eh, un arquitecto de origen armenio que fue de los primeros eh, fundadores junto con Dick Higgins del movimiento Fluxus y ahí lo curioso es que ya está el nombre de Juan Hidalgo ¿eh? el nombre de Juan Hidalgo forma parte de esa vanguardia internacional y de ese movimiento Fluxus internacional <coughs> eh, un poco de Higgins, que es este ideólogo, de un poco el, el, el motor también del, de Fluxus, eh, hace este intermediate chart, que es una especie de… Eh, cuáles son las intersecciones de las artes es decir, cómo se borran las fronteras entre lo que son las artes visuales y las artes sonoras cómo todo forma un compendio en el que hay una serie de interrelaciones eh, por ejemplo, pues el mail art que es una de las cosas características de Fluxus el arte por correo, que también lo hace Zag Zag envía sus convocatorias por correo en sobres muy preparados, muy cuidados luego veremos alguno eh, eh, la performance art, los happiness conceptual art, action music el Fluxus, eh, dance theater y una serie de interrogantes que no se sabe muy bien qué es. Es decir, es una especie de intersección entre todas las artes posibles sin que ninguna de ellas sea la principal. Eh, esta fotografía, que es eh, Dick Higgins, mm, eh, realizando una obra que lleva por título Danger Music, música peligrosa, eh, a mí me recuerda mucho las manifestaciones de Zag aquí en Madrid, cuando sus escenarios eran los colegios mayores, eh, las, los salones de actos de las facultades, por ejemplo la de Derecho o la facultad, cualquiera de ellas le servía para este tipo de manifestaciones que no tenían otro tipo de acogida. Eh, es sintomático que exactamente lo que tienen ustedes ahí es un patio de butacas muy similar a los que llenaban los artistas, de, los músicos de Zag en los años 60 aquí en Madrid. ¿Eh? son salones más bien donde la gente está entre divertida y un poco asustada viendo qué es lo que hacen, viendo qué es lo que pasa eh, no se sabe si esto es arte o no es arte, si es música o no es música las manifestaciones a veces eran mucho más radicales esto es Danger Music número 2 eh, de Higgins con Alison Knowles que le está afeitando la cabeza siempre se cuenta esta anécdota que se, se cuenta siempre ¿eh? a propósito de esta obra cuando terminó esta, esta Danger Music, se supone que es música se levantó una señora y le dijo, oiga, esto no es Schubert, ¿eh? Y dijo, el hombre, claro, pero usted Schubert lo puede poner cuando quiera, yo para esto tengo que esperar seis meses. Esta es la explicación que él da de… de hay muchas versiones de la Tanger Music, ¿eh? de hecho, bueno, hay, hay cosas absolutamente surrealistas dentro de este tipo de manifestaciones. Zag eh, es verdaderamente moderno. Es decir, ZAG está absolutamente al día de todo lo que se está haciendo en Europa y de lo que se está haciendo en América. Este es el segundo festival ZAG, Madrid, mayo 1966. Si pueden ustedes leer al revés en la solapa del, del libro, de, perdón, de la, de la carta, que no sé si se ve que es una carta. Yo creo que queda, se ve que es un sobre, no sé si se ve que es un sobre. Bueno, el remite dice, cuando quiera… Y se cita ahí a Wolf Bostel, que es uno también de los de los integrantes de Fluxus, el único que tiene en España un museo propio, en Malpartida, en Cáceres, un museo eh, en fin, que recoge buena parte de, de su obra. Juan Hidalgo es el segundo que aparece, Walter Marchetti, Manuel Cortés, Eugenio de Vicente, Tomás Marco, eh, y luego está también Brecht, está Higgins, está Ligeti, está McCunas, está Patterson, es decir, forman un todo. Forman un todo. Esta es la importancia que tiene Zag. Es decir, son verdaderamente modernos, verdaderamente están en la intelectualidad de lo que es la vanguardia musical y artística de ese momento. Aunque seguramente si uno revisa la prensa de esos años, pues eh, están bastante maltratados y bastante vapuleados. Detrás de todo esto, evidentemente, hay una cuestión histórica que a mí no me gustaría, que me gustaría mencionarla para que no quedase en el aire. Es decir, todo esto no sale de la nada. Todo esto sale de figuras y de pensadores verdaderamente importantes para el desarrollo de todas estas manifestaciones artísticas en España, pues pensadores de la talla de Ramón Gómez de la Serna. Es decir, cualquiera que revise este catálogo de ismos encontrará en él las claves de muchísimas de las manifestaciones que lejos de ser una pura anécdota son pura intelectualidad, pura y absoluta intelectualidad. Las invitaciones que Zag envía por correo, por eso antes puse esa carta al intermedio chart donde se habla del mail art, el arte que se manda por correo, pues son tan curiosas como estas, ¿no? Eh, en fin, es, es irónico, como ustedes verán, es una vuelta al mundo a la que Zag invita a todo el mundo, todo el que se quiera, que quedan invitados, especialmente todos los seguidores españoles de Zag, todos los que lo deseen, todos los gastos de desplazamiento y estancia, correrán por cuenta de Zag con cargo a generosas dádivas de varios millonarios y grupos musicales de la capital. Cuantos deseen tomar parte en esta vuelta al mundo zag, deberán encontrarse a las 8 de la mañana el próximo 25 de mayo en Orlí, donde serán recogidos o acogidos por el genio Vicente, que es el jefe de ruta, saliéndose pues eso, con dirección, ya ven ustedes, a París, a Bruselas, a Ámsterdam, a Venecia, Florencia, Yakarta, Bali, Las Vegas y Coimbra, que es el destino más modesto y final. ¿no? Estas eran las invitaciones que, tan, de una manera además tan fresca y tan espontánea, eh, lanzaba. ZAG. Dentro de ZAG, por supuesto, Ramón Barce, a quien agradezco mucho su presencia esta tarde. Ramón Barce eh, tiene un papel fundamental, mmm, así si hubiera que decirlo rápidamente, como el intelectual, desde luego de mayor valía dentro del grupo, eh, por muchísimos motivos que seguramente ustedes conocen, una de las cosas que me gustaría subrayar, aparte bueno su formación, que evidentemente es eh, solidísima, me gustaría subrayar la labor que Ramón Barcia ha desarrollado como traductor de los principales tratados que informan sobre la creación, especialmente sobre la composición del siglo XX y no solamente sobre la composición. No solamente son tratados que a él le puedan interesar, como pueda ser la armonía de Arnold Schoenberg o como pueda ser pues incluso la sociología de Blaukov, que es una, pues muy necesaria, y que además él escribe unos prólogos cuidadísimos, prácticamente con leerse el prólogo ya lo, en fin, ya lo descubre uno todo, el Tratado de Armonía Mircotonal de Leusava, sino por ejemplo tratados que él mismo ha dicho en alguna ocasión, bueno, esto a mí no me sirve, pero creo que a otro le podrá servir, como es el Tratado de Armonía de Schenker es decir, la armonía sienkeriana... Eh, evidentemente para el tipo de música que, que Ramón Barce ha compuesto siempre, porque además es uno de los poquísimos autores que ha sido siempre fiel a unos principios, que no se ha desviado nunca hacia otro tipo de salidas distintas de las que han marcado desde el comienzo de su carrera su, su, digamos, su trayectoria muy, muy, muy bien definida, pero ha hecho esta gran labor de difusión y de acercamiento de estos tratados eh, a un público muy amplio. Dentro de una estética expresionista, aunque, claro, es muy difícil hablar de los compositores, sobre todo si están ellos delante, es difícil que a uno le den siempre la razón, pero dentro de una estética expresionista, seguramente su caso, junto con el de otros dos nombres más, y no podríamos citar eh, ningún otro caso, eh, son los casos más puros, es decir, de estar fieles sin ningún tipo de concesión a un lenguaje que no sea fiel tanto desde el punto de vista expresivo como estético, es decir, es un… procede todo Claro, es de los pocos compositores también que ha creado un, o que ha ideado, no sé si se puede decir creado o ideado, un sistema también, entre comillas, o procedimiento de composición, que son muy pocos los que lo han hecho. El sistema de niveles, que es un sistema que él emplea en la mayoría de sus obras, eh, es un procedimiento que, como él muy bien explica en alguno de estos prólogos, creo que es en el prólogo de la traducción del libro de Aloy Saba, eh, el tener un sistema, componer a través de un sistema, dice es una falacia, es decir, no se puede decir que el sistema eh, resuelva los problemas de dialéctica o, si se quiere, de microdialéctica de la composición. Ahora bien, componer de una manera anárquica eh, tampoco resuelve nada. ¿Mm? Pero bueno, como, como teórico es muy importante la vinculación a Zag, era de lo que estaba hablando ahora mismo, es decir, es un mmm, como compositor está muy comprometido no solamente con esa línea seria y rigurosa, sino también con algunas de las eh, manifestaciones más novedosas. La revista Sonda, pues también ahí tiene un papel fundamental. Esta revista solamente se editaron siete números en España, pero era una revista que procuraba poner al día. De, de todo lo que estaba sucediendo principalmente en Europa, incluía artículos de algún autor, se aprovechaba mucho los artículos que, perdón los autores que estaban fuera de España para traer información, pues a lo mejor de temas sobre los que entonces se sabía poco, se hizo un ciclo, por ejemplo, sobre compositores polacos, que en aquella época se, sabía muy, se tenía escasa información, y ahí el papel de Ramón Barce fue fundamental. Y también, por supuesto, intervino eh, en la fundación de la AXE, fue a quien le tocó pelear duramente con, en fin, con los políticos del momento para conseguir que la asociación pudiera llegar a legalizarse. Fue una batalla dura que finalmente se ganó, pero fueron unos años verdaderamente de entrega y de tesón por parte, por parte de Ramón. Bueno, esa es una de las fotografías históricas del Grupo Zag. Juan Hidalgo a la derecha, Ramón Barce y Esther Ferrer, que estuvo también muy unida al Grupo Zag. Es una de las fotografías, pues... Otra de las manifestaciones Zag que se enviaban por correo. Zag es como un bar, la gente entra, sale, está... Se toma una copa y deja una propina. Walter Marchetti. Esto es el año 1966. Las actividades de Zag llegaron incluso a hacerse, por supuesto, fuera de, fuera de España. Esta es una de las... de los conciertos Zag en Alemania. Y luego... También me gustaría destacar otra de las facetas dentro de la obra de Ramón Barce, aparte de lo que muy someramente he podido explicar, y es su gran capacidad de abstracción a la hora de pasar eh, de una música escrita en una grafía absolutamente convencional, como es su obra Sialas, una obra para clarinete y piano, esta sería la novena síntesis es decir, ya es la abstracción absoluta porque si ustedes viesen la primera versión de esta obra es una obra escrita en alturas pentagramadas con su clave lo único que no utiliza es la barra de compás pero el resto es una escritura absolutamente tradicional a través de la abstracción es capaz de llegar a esta síntesis por la cual se convierte una obra musical de escritura, digamos, convencional perfectamente legible, en una obra gráfica y que si dispusiésemos de unos minutos podríamos escuchar
0: Llevar consigo
1: a oh, las visitas perdón. niños o perros es, no es una cosa muy <risa> las de poco Es la voz de Ramón Barce, pero esta obra no es suya. Es el Esa es una obra de de Castro, leída por Ramón Barce. Vale, esto espero que sí sea. Ay, perdón. Otro de los compositores eh, que merece la pena dest destacar dentro de este grupo del 50 es un compositor que recientemente ha regresado a España, pero que prácticamente pasó los años fundamentales, eh, estos años en los que se empiezan a desenvolver los lenguajes en sintonía con Europa en Alemania. Es José Luis de las que nace en el año también 28. Ya ven ustedes que su trayectoria es internacional desde los comienzos, desde que a partir de Utrecht y ya instalarse en Colonia se dedica muchísimo a todos los estudios, sobre todo en la radio, eh, experimentaciones electroacústicas y también sobre todo creaciones basadas en elementos literarios y plásticos. Una de las… Eh, ...bueno, la presencia en España hace referencia a su vuelta... Él sistemáticamente estaba volviendo a España para hacer conferencias... Eh, ...estos cursos que se hacen de conferencias para compositores... ...vamos, cursos, no conferencias, sino cursos dedicados ya a compositores... ...a jóvenes compositores que se inician en, en los lenguajes de estos años... ...pero sobre todo también tiene importancia porque durante su época de estancia en Alemania... Eh, ...recibe a diversos compositores españoles que acuden circunstancialmente... Este es el caso de José Cercos, tristemente desaparecido porque murió bastante joven, pero esta es una visita que le hizo a José Luis de Las. Cercos es el de la derecha, ese compositor con esta pinta tan tímida, ¿no? tan de, y un hombre interesantísimo, que trabajó también muchísimo sobre textos literarios eh, verdaderamente importantes. Pues como digo, José Luis de Verás eh, sirvió un poco de apoyo a las visitas que estos jóvenes compositores realizaban a Alemania en unos años verdaderamente difíciles. Otro de los nombres emblemáticos es el de Carmelo Alonso Bernaola, que también desapareció hace unos años. Bueno, tiene una formación prácticamente, esto lo comparte con casi todos los compositores de su, digamos, de su, pro, de su promoción, Cales sotero Julio Gómez, Enrique Masó, o sea, eran todos profesores de aquí del Conservatorio Superior de Música de Madrid. La formación de, de, de Bernaola es una formación de base italiana con Petrasi, en Darmstadt, con Messiani Maderna, con Celibidacque, eh, trabaja fundamentalmente eh, la praxis sonora como una fusión de elementos, es decir, con, eh, considerándolos no de una manera individual, sino como de una manera conjunta y es uno de los poquísimos casos de relación directa de magisterio sobre un compositor de la generación siguiente. No existen los magisterios en estas generaciones. No hay, salvo un caso muy concreto, que es el caso de Josep Soler en Cataluña, que tiene una corte de seguidores y de discípulos que verdaderamente forman escuela. No existe ningún compositor que cree magisterio entre los propios, es decir, que tenga discípulos directos. En este caso sí, eh, a, través de, a través de Jesús Villarrojo, que como todos ustedes saben, fue el director de fundador y es el director del Laboratorio de Interpretación Musical del LIM, que verdaderamente se considera discípulo suyo y que ha seguido eh, la tradición. Bernaola estuvo en las primeros colaboró, colaboró en todas las actividades que en aquella época eran importantes para estos jóvenes compositores. Esta es una fotografía en Darmstadt. Ahí tienen ustedes a bueno, Carmelo, Bernaola, por la derecha. Eh, aquí a la izquierda, Luis de Pablo. Pedro Espinosa, el pianista canario, que interpretó muchísima música de estos compositores españoles, porque el ámbito de la interpretación es otro de los obstáculos que tienen los compositores de esta generación. No hay intérpretes que verdaderamente se comprometan con este tipo de música. Y Enrique Rasag, que es otro de los compositores, instalado en Holanda por aquel entonces ya, eh, que realiza su formación fuera de España. Esta es otra de las actividades, año 63, Mallorca, está Ramón Barce, Cristóbal Halter, Bertomeu, Luis de Pablo, Benguerel. Es decir, son actividades en las que toman parte activa muchas veces pues en conexión. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía en la que aparece Penderecki, que es uno de los referentes fundamentales para los compositores españoles de estos años, con el que aparece en más de una… Ahora lo veremos, es en la siguiente imagen. Otra referencia fundamental, Gerardo Gombau, que es el que está a la izquierda de esta fotografía, Pertenece a esa generación, que es la generación que Gertrude Stein ha denominado generación astillada, escindida, destruida por la guerra, es una generación sin nombre, es la generación a la que pertenecerían, es decir, estaría entre la República y los del 50, es la generación a la que pertenece Joaquín Oms, nacido en 1906, la generación a la que pertenece Monsalvache, nacido en 1912. Eh, Gerardo Gombau, que nació exactamente el mismo año eh, que Oms y murió en el año 71, creo recordar de memoria, eh, Tuvo esta conexión muy viva, sin practicar el lenguaje que practicaban los compositores de los 50, tuvo una conexión muy directa con ellos, eh, comprendió perfectamente sus lenguajes, los defendió, eh, organizó múltiples actividades, el aula, por ejemplo, del Ateneo, eh, numerosas eh, actividades en las que él se comprometió, eh, se comprometió con estos compositores, no solamente con los compositores del 50, sino también con la generación siguiente, con la generación de Tomás Marco, de Cruz de Castro, de Villarrojo. Con Cruz de Castro, por ejemplo, tuvo también muy buena relación, es decir, fue un maestro que supo comprender, comprender a las generaciones eh, más jóvenes. Y fue, eh, Gerardo Bombao era hijo de un fotógrafo salmantino, vivió siempre, pues, pues, fue de los, de los compositores que no salió de España, eh, pero que de alguna manera también se sintió en ese aislamiento pues, muy mmm, identificado con lo que las jóvenes promociones estaban haciendo y que él pues, no, no pudo hacer porque su época era otra. Esta es la fotografía a la que me refería la otra, donde aparecen eh, pues, Carmelo Bernaola, Penderecki, eh, Tomás Marco y, y María Rosa, su, su esposa, que es también de la misma época. Otro de los compositores fundamentales de esta generación es José María Mestre Escuadrén, es del año 29, es uno de los principales impulsores de todos los movimientos que tienen lugar en Cataluña y que son interesantísimos. Iré un poco rápido porque me parece que voy a quedar corta de tiempo. Eh, fundamental es que sí existe un magisterio, sí existe un maestro en Cataluña, re, absolutamente indiscutible, que es eh, Taltabul. Taltabul siempre se dijo que teniendo eh, una estética muy clara y unos principios más o menos convencionales, había sido capaz de moldear una serie de alumnos o simplemente de orientarlos, no moldearlos de estéticas absolutamente distintas entre sí. Era un hombre muy permisivo, moderno. El Círculo Manuel de Falla es una de las primeras actividades en las que Mestre Escuadrén, que es jovencísimo en aquella época, empieza a aparecer y empieza a tener una presencia en ellas. En el Club 49, que se escinde de, de la revista Cobalto, que había asistido previamente, aquí es donde se ve la colaboración entre los plásticos, los literatos, los músicos, eh, nacen, eh, tienen su sede en el Hot Club de Barcelona, que era un club de jazz, donde estos... Eh, Artistas en general eh, se reunían para organizar actividades de muy diverso signo. Es verdad que algunas de ellas tenían que ver con el jazz, pero el motivo para hacerlo aquí no tenía ningún otro fundamento más que que aquella, aquel local existía legalmente, se podían celebrar conciertos sin reuniones, sin solicitar ningún nuevo permiso, y el hecho de que salgan de, que el Club 49 esté relacionado directamente con el Hot Club de Barcelona, que era un club de jazz, solamente tiene ese, ese fundamento. Eh, lo importante que hace Mestre Escuadrén es que toma el relevo de lo que era el Club 49 y eh, eh, inaugura lo que se denomina música oberta o música abierta, que es ya en el año 1960, organizando una serie de ciclos en los que en Barcelona pasan una serie de personajes que hasta entonces no habían venido nunca a España. Participa en la fundación de la cc en las músicas de acción muchísimo en las músicas electroacústicas y otras manifestaciones que en último término tienen que ver sobre todo con la obra plástica. Su última obra publicada es una obra que ha hecho en colaboración con Antoni Tapies, que se llama Crank-Crank, en la que Tapies ha hecho los eh, eh, toda la parte gráfica y Mestres ha hecho la música, que es una música igualmente, o sea, desde el punto de vista visual, es una música eh, gráfica. Bueno, simplemente como ilustración para que vean ustedes las primeras actividades, en torno al Círculo Manuel de Falla, un jovencísimo mestre escuadrén a la derecha del todo de la fotografía, al lado del pianista Jordi Giró, que entonces, creo recordar que era el marido de Ana Ricci, la canta... en el centro está Jusser Sercos, ¿eh? este compositor ya desaparecido. Pero, en fin, la fotografía lo que da muestra es esto de la presencia, ya ven lo jovencísimo que es en esa, en esa foto. Estas son eh, la tarjeta de presentación de música abierta, pone curso 1959-60, fue exactamente... Eh, ahí vendrá la fecha, pero fue en el 11 de mayo de 1960, cuando se presenta en la capilla de Santa Áveda, o de Santa Ágata, se presenta música abierta. Esta fotografía es muy importante, porque en esta fotografía está reflejada la buena sintonía que existía entre los compositores catalanes y madrileños. A la derecha está Joaquín Oms, que no se sabe por qué, siendo un hombre de estética absolutamente expresionista. Había sido el único discípulo de Robert Gerard, que a su vez había sido discípulo de Schember. Eh, Joaquín Oms había llegado a visitar a Schember en un par de ocasiones en Alemania. No tenía nada que ver con lo que hacían estos chicos jóvenes de música oberta y, sin embargo, está ahí apoyándolos. Eh, Cercós, Juan Hidalgo, casi irreconocible detrás de, de Cercós. Está ahí detrás Juan Hidalgo, en las actividades de, de, presente en las actividades de Barcelona, Ana Ricci, Mestre Escuadrén, el pianista Pedro Espinosa y, y a la izquierda del todo Luis de Pablo. Es decir, compositores eh, madrileños, del área madrileña, totalmente integrados. Luego ya lo que pasa es que en un futuro es otra cosa, pero totalmente integrados en estas manifestaciones de manera conjunta y apoyándose mutuamente. Algunas de las actuaciones más importantes que consiguieron hacer allí, pues por ejemplo, traer al pianista David Tudor, que era una auténtica novedad en España una conferencia de Karl-Heinz Stockhausen, eh, proyección de películas, se hicieron música concreta, electrónica, músicas experimentales, es decir, se hicieron una serie de actividades que entonces eran verdaderamente novedosas en España. Estos son algunos de los programas de las actividades que también hacían en torno al jazz. Eh, tenían un ciclo de cine, un ciclo de poesía, un ciclo de música contemporánea. Eh, de hecho, creo que no, no he puesto ninguna imagen de esto, pero... Eh, llegan a estar, incluso llegan a traer a la compañía de Mercer Cunningham y a John Cage, que se alojan en, en, en eh, se si lo diré, actúan en Sitges. Otras de las actividades, otra de las manifestaciones, esta es una obra de Mestre Squadren, que es una obra que se lleva por título La Suite Bufa, eh, es una obra para piano, tiene un piano muy complicado, en este caso el pianista es Carla Santos, que sale ahí pues, en fin, disfrazado, en algunas, la bailarina, la primera esposa de de José María Mestres, Terry Mestres, y la cantante Ana Ritchie, que aparece ahí a, a la derecha. Esta fotografía está tomada también como actividad del Club 49. Y luego, detrás de todo esto, había una figura fundamental, que es la figura de Joan Prats, que aparece en el centro de esa fotografía. Eh, eran los tres Joans muy importantes en esta, en esta época y en esta cruzada. Eh, Joan Prats, Joan Brosa que es quien está a la derecha de la fotografía, y Joan Miró, mi amigo de de Prats que en muchas ocasiones cedió sus obras, hizo dibujos para que pudieran subastarse y con ese dinero organizar conciertos. Esto era, fue una actitud verdaderamente positiva y desinteresada por su parte. Y luego Antoni Tapias, que es el que aparece a la derecha. Pero es una muestra de cómo los artistas colaboraban mutuamente para actividades cuya única finalidad era musical. Bueno, esto ya es una obra colectiva, también muy propia, es una obra... Eh, que se llama Corazón de Manzana, Cop de Poma, en la que ya ven ustedes que es una colección, hay un dibujo de, de Miró, los cierres de la caja son de Villelia, eh, los textos son de Brosa y no se ve el nombre, pero la partitura es de Mestre Escuadrén. Es una obra colectiva, de la que se hicieron muy, pocas, muy pocos ejemplares, como ha ocurrido con esta última que ha publicado con, con Tapies, pero que demuestra la conexión y la intertextualidad, si se puede decir así, de todas estas manifestaciones. Y luego también es verdad que la iniciativa eh, tiene una muy buena acogida por parte de, bueno, lo que era la alta burguesía catalana que tiene poder en ese momento para permitirse cosas, pues como lo que están viendo en esta fotografía. Esta fotografía es la casa de Ricardo Gómez, la Ricarda. Ahora le han hecho, creo que han expropiado una parte para hacer una nueva pista del aeropuerto del Prat era una finca grandísima que sigue existiendo en la actualidad donde eh, se hacían todo tipo de actividades musicales, artísticas. No eran fiestas, eran propiamente pues, esos recitales, eh, conciertos de todo tipo. Eh, se acogía a los artistas que residían allí pues, durante X tiempo. La compañía de, de, John Cage, de Cunningham estuvo aquí alojada cuando, estuvo, cuando vino Cage a, a Barcelona. Y bueno, Gracias a estas iniciativas también salían adelante buena parte de estas manifestaciones. El siguiente compositor, Agustín González Azilu, pues es fundamental por muchísimos motivos, en realidad seguramente de uno de los que más podría hablar y sin embargo siempre será insuficiente lo que me dé tiempo a decir, su formación es absolutamente tradicional, digamos que es un músico de formación eh, ...convencional en el conservatorio, los inicios que son muy importantes con Luis Taberna, el organista Luis Taberna... ...y con Fernando Remacha, que es otra de las personas que más apoya eh, pues a estos compositores, en especial a, a Agustín... Porque, bueno, pues ...porque era Navarro también y porque comprende muy bien la situación en, las que vive, en la que vive un joven compositor que una vez que termina sus estudios, pues necesita salir de España y necesita eh, pues tener una beca y necesita conocer qué es lo que está pasando en Europa y le brinda todo tipo de apoyos. Eh, estudia en París, en Italia, en Darmstadt y si hay que destacar algo de su obra, se podrían decir muchísimas cosas, yo destacaría sobre todo eh, las experimentaciones fonéticas que le hace el, el analizar, utilizar eh, procedimientos de análisis lingüístico aplicados al, al análisis musical es una de las cosas más novedosas que él hace. Cuando él se le ocurre, en el año 64, eh, analizar espectrográficamente un texto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y decide hacer este espectrograma, que es una cosa que es rarísima porque no se le ha ocurrido en España a nadie, Sí se han hecho cosas similares eh, unos años antes, no mucho antes, eh, en el Laboratorio de Fonología de Milán, donde trabaja Humberto Eco, con Luciano Berio, con Luigi Nono, pero esta idea es absolutamente original por parte de, de Azul, es decir, es, es una cosa intuitiva, que él sabe que el futuro tiene mucho que ver con esto, es decir, el futuro, todas las disquisiciones en torno a la melodía, por ejemplo, la nueva ópera, eh, cómo debe adaptarse al texto, en qué debe consistir, él tiene muy claro por dónde va, eh, yo diría que estética y éticamente es una persona absolutamente comprometida, absolutamente comprometida, con unos principios muy firmes, muy sólidos. Es una persona de sentencias absolutamente reflexivas, de las que uno tiene que pensarlas, Son, digamos que son casi como saetas muy con, con un mensaje muy, muy, muy condensado. Aquí hay nada, simplemente una, una fotografía. Una de las partituras más originales, el himna sobre un texto de Gerard Rim. Es un poema fonético. Eh, es verdaderamente una obra estupenda, es decir, como obra además en un momento en el que este tipo de cosas en España pues, se hacían muy pocas. Eh, esta obra la estrenó, si mal no recuerdo, Lil Gringham, después ha sido hecha por Esperanza Vaz y por otra serie de, de cantantes. Es una obra muy difícil, es una obra comprometida, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista estético. ¿Mm? Todas las, es decir, utiliza lo mismo, como ven, alturas pentagramadas que una serie de grafías que, que necesita crear para expresar los recursos vocales ...que la música no tiene. Esto pertenece a otra de sus obras más interesantes desde mi punto de vista... ...que es la obra que lleva por título Arranovelcha, Águila Negra, que es la enseña de, de Navarra... ...lo que era la enseña de Navarra antes de ser la actual, con las cadenas de Castilla... ...y con la esmeralda en el centro de este Águila Negra, símbolo de libertad, con las alas desplegadas... ...es, es estupendo. Si ven ustedes arriba, es, este es un recurso muy, muy curioso. Elegí este ejemplo porque me parece muy interesante... A manera de rezo, dice Arriba, es un momento en el que los, los instrumentistas, incluso los cantantes, recitan muy rápidamente unas cifras que son fechas históricas en la, en la historia de Navarra, desde, su, desde la pérdida de independencia y una serie de cosas… Y que talmente parece que al ser dichas en voz baja y muy rápido, y dichas, parece que, está, que estuvieran rezando. O sea, que en realidad es este efecto que el público tiene, que es como la manera de... de... Luego, en, la, en cuanto a la obra instrumental, pues claro, es interesantísima. Yo ahora siento no poder detenerme más. Quería poner además un ejemplo eh, de uno de los géneros en los que Acilu se mueve con una maestría absoluta, que es el género del cuarteto. Él lo ha dicho muchas veces, que expresarse a través de un grupo monotímbrico es muy difícil. Eh, la orquesta a veces... Es difícil manejar una orquesta, pero la orquesta muchas veces arropa y el cuarteto es verdaderamente algo que desnuda mucho la música, tiene una austeridad a partir de esa monotímbrica que verdaderamente no admite dobleces y no admite tabujos, la música funciona o no funciona. Su obra sinfónica desde luego es importantísima y siento no poderme detener más en esto porque podría hablar durante días de ello. El siguiente compositor, eh, Cristóbal Halfter, es el que da nombre a esta generación, es del año 30, tiene también pues, en fin, una formación también tradicional, Conrado del Campo es otro de los compositores, es de los que primero sale fuera de España, o sea, hay que pensar que en el año 36-39 no salía mucha gente fuera de España, entonces el poder ya estar en contacto con, lo que es, eh, pues con, con la música que se hace en París, en Roma, eh, está en la dirección del conservatorio, muy importante, en el año 68 se estrena en la sede de la UNESCO su cantata Yes Speak Out, que es una de las obras que le da más fama internacional. Creo que hay una fotografía. Eh, conexiones, sí, con la última etapa de Falla, con el lenguaje europeo. Y eh, Desafíos del mundo actual, que es una cosa que será un poco la conclusión de todo esto. Eh, una de las características que tienen estos compositores, lo cito en el caso de Cristóbal Hafter, pero podría, podría citarlo en el caso de otros, es cómo se desenvuelven en un mundo absolutamente cambiante. Es decir, estos señores pasan de una situación de posguerra, en la que las condiciones de estudio, de trabajo, de vida, para un músico son muy duras, porque vivir de la música hoy no se puede, pero entonces se podía menos todavía, eh, cómo van evolucionando y cómo van asumiendo todos los desafíos que la vida actual les va planteando. Muchas veces, eh, como es el caso de, de, de Cristóbal, pero también sucede en otros compositores, Asumiendo, por ejemplo, que los hechos culturales que tienen mayor relieve, los hechos históricos, los hechos políticos, son una excusa para revisitar esa historia, que es el caso de Don Quijote. ¿Eh? Don Quijote es una de las obras que más trascendencia ha tenido, en la, en la, no porque sea de las más recientes, sino porque el momento en el que Halfter compone esta obra sabe muy bien cuál es el momento histórico que está por llegar, ¿eh? que está por vivir. Eh, me parece que hay alguna fotografía… Bueno, hay una fotografía histórica con Stravinsky, con Ataúl Fargenta paseando, es decir, la conexión con lo que son los popes de la música europea en este momento. Ese es el estreno de la cantata Yes Speak Out en la sede de la, de la UNESCO en diciembre de 1968, bajo la dirección del propio Cristóbal Halter. Otra fotografía que muestra la conexión entre maestros y jóvenes compositores. Ahí tenemos pues, a, a Rodrigo, a Luis de Pablo, a un jovencísimo Cristóbal Halfter. Y esta es una escena de Jugando al Toro. Eh, la escena yo creo que es, o sea, la música escénica o el elemento escénico, yo creo que se maneja muy bien en esta obra. Es Antonio el bailarín el que la interpreta. Para mí es una obra histórica, desde luego, por, la, por, por las muchas ramificaciones que tiene y por las muchas maneras que se puede entender esa vía que sin ser, neonacionalista, no, no necesariamente, sí que tiene muchos elementos que sugieren algo que, de lo que podría ser música española. Esta es una de las partituras más gráficas de Halfter, porque también es verdad que todos estos autores eh, transitan un poco por las principales tendencias que se desarrollan en Europa. Este es el homenaje a Picasso. Es una partitura, como ven, pues que combina también las alturas pentagramadas con, con elementos puramente gráficos. Bueno, muy rápido, porque no les quiero cansar. Luis de Pablo es otra de las figuras eh, fundamentales de esta generación. Eh, su, su formación musical es más bien autodidacta, pero es una, es una persona universitaria, es eh, licenciado en Derecho, eh, estudia con Jean-Étienne Magui, participa en, creación, en la creación de mus, del Grupo Nueva Música y, como ustedes vieron también, en el, eh, en el Grupo de Música Oberta. En el laboratorio ALEA, que es de los primeros que, que funciona junto con el laboratorio FONOS de Barcelona, son los primeros laboratorios electrónicos que hay en España. Y en la creación del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, en el que está muy poquito tiempo, enseguida le sucede Tomás Marco como director, pero que también tiene ahí una iniciativa importante. Y, bueno, el compromiso estético, que yo creo que es bastante evidente, puesto que la trayectoria, es decir, la, la estética de Luis de Pablo en este sentido no ha sido cambiante… bueno, es una fotografía histórica también, Luis de Pablo, Antón García Abril, Manuel Carra, Luis de Pablo con Karlheinz Stockhausen, es decir, las conexiones con Europa, Luis de Pablo con Horacio Bayone, haciendo algunos experimentos de música electrónica, con Silvano Busotti, que es uno de los principales revolucionadores o revolucionarios, no sé cómo se puede decir mejor, de las músicas gráficas, es uno de los que presenta mayores innovaciones en ese ámbito, Manuel Castillo, que ha desaparecido hace tan poquito, bueno, pues es otro compositor de esta, de esta generación. Su estética no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los que hemos mencionado. Eh, aparte del magisterio de Norberto Almandoz, eh, fue discípulo de Nadia Boulanger, salió de esto que se conocía como la Boulangerie, que era la casa de Nadia Boulanger, donde se preparaban los compositores. Venían sobre todo a los cursos de verano los compositores americanos que venían a la escuela de Forniblog a prepararse eh, con ella, que había sido además discípula de Zobet. Combina muy bien pues, eh, toda la faceta del mundo del sur al que pertenece con pues, una estética también bastante firme y bastante, bastante homogénea desde los principios. Y además es uno de los pocos compositores, que esto ya se ha perdido, el compositor-intérprete. Es decir, para el compositor el salir al escenario a defender su propia obra es verdaderamente difícil. Eh, él estrenó toda su obra para piano prácticamente, luego Ana Guijarro es la que en fin, ha tocado muchísimo su música… Incluso aparte de la de órgano, que después Jesús Enrique Ayarra es el que ha difundido también más toda su obra, pero durante muchos años fue compositor-intérprete. Yo creo que esto tiene un valor añadido. El andalucismo de carácter europeísta, pues eso está muy claro, es decir, es un andalucismo que pasa por un filtro impresionista francés ¿eh? debido a su formación. Hay una fotografía reciente junto a Antón García Abril y junto a Ana Guijarro, que es la persona que más ha interpretado su música pianística. Luis Callejo, pues también desaparecido eh, tempranamente, pertenece a lo que se llaman los compositores tecnológicos. Los compositores tecnológicos son un poco, yo pienso siempre que es como los radiólogos en la medicina, no? son, son técnicos y muchas veces no, les, no se les entiende el valor estético y el valor expresivo de su música porque se dedican a esto, se dedican a la técnica, a producir música con tecnología. tecnologías. Ingeniero industrial fue quien llevó la parte eh, técnica del Laboratorio Fonos de Barcelona la Fundación, que primero fue Fundación Fonos, luego instalada en, la, en los sótanos de la Fundación Miró. Crea el Estocos 4 que es el primer generador de música aleatoria con cuatro voces independientes. Es este que aquí ven, esos son los bajos, los antiguos sótanos de la Fundación Juan Bar, donde estaba instalado el laboratorio. Xavier Benguerel, también exiliado en Chile, también discípulo de, de Taltabul integrado en un grupo totalmente artificial que nunca llegó a asistir, que se llamaba el Grupo de los Cinco, igual que los rusos, se llamaba el Grupo del Cinco, que no llegó nunca a asistir porque era totalmente fantástico. Por ejemplo, en este grupo se metió a Robert Gerard, que por aquel entonces ya residía en Cambridge, residía en el campo. no venía a España para nada, porque se había marchado exactamente en el año 38, se instaló en Cambridge, donde lo nombraron doctor honoris causa por aquella universidad y no volvió más que alguna vez de verano eh, a hacer alguna visita o con motivo de, alguna, de algún estreno. Pero estaba metido en ese grupo... Bueno, las referencias al impresionismo francés, a Bartók, a Stravinsky, digamos que son las tres referencias clásicas en muchos de los compositores de, de esta época que hacen un lenguaje más o menos convencional. Una de las obras, aparte de esa ópera de cámara, Splin, una de las obras que más eh, fama le ha dado fue una recreación del libro Vermel, del Libro Rojo de la Abadía de Montserrat. Joan Joang del año 1931, también discípulo de Tal Tabul fundador del grupo Diablos sin Música, publicó Aborigine, que es una síntesis de su pensamiento, fundó el Centro de Documentación y Difusión de la Música Contemporánea, es otra de las historias revisitadas un poco en la línea de lo que dije antes, esta obra suya, Gaudí, en el año 2004, pues evidentemente tiene que ver bastante con el momento histórico, esta es una foto Romana Lis. Es otro de los nombres, ya estoy terminando, otro de los nombres fundamentales, este es del área mallorquina, es un compositor bastante menos conocido que otros dentro de su generación, es un músico de un gran oficio, es músico de jazz profesional, es decir, que eh, todas las facetas de improvisación que tienen provienen de, este, de, esta, de esta vertiente. Hizo muchísima música cinematográfica, seguramente... Eh, Ustedes no lo saben, pero todas estas series tan famosas, que, cuya música corresponde a Antón García Abril, como La fauna ibérica, El hombre y la tierra, las orquestaciones son todas de Román Alís. En la época que las hace, pues el orquestador no tiene un trabajo reconocido, digamos, es decir, no aparece ni en los créditos, o sea, hace un trabajo un poco de base, se le dan unos compases y él a partir de ahí tiene que arreglarse un poco. Hizo muchísima música de películas, por ejemplo, la primera película que dirigió Pilar Miró. Eh, que es una película además estuvo prohibida por la censura mucho tiempo, no solamente por cuestiones de escenas de sexo, sino de sadismo. ¿eh? Una película protagonizada por Ana Belén y por Emilio Gutiérrez Cava. Eh, pues, la música es fantástica, totalmente estupenda, o de otros directores de cine, como Carlos Fandiño, eh, que hizo películas tan famosas como La Escuela, por ejemplo, que recreaban todo el mundo andaluz de los señoritos y de eh, el desprecio a la mujer y de las juergas flamencas y todo este mundo. ¿no? Eh, nada, simplemente una imagen de García Abril. Leonardo Balada, eh, bueno, Leonardo Balada es uno de los casos de compositor que abandona España para instalarse en, en Pittsburgh, en Pensilvania. Eh, primero va como corresponsal, trabaja unos años como corresponsal de la revista Ritmo, se instala allí y pues se encuentra estupendamente bien. Es decir, que encuentra un lenguaje, eh, primero combina un poco toda la herencia de lo que es la vanguardia y la tradición catalana, incluso tiene obras con textos en catalán, pero inmediatamente eh, se sumerge en el mundo americano. Colabora directamente con Dalí, con quien hacen un... ruedan una película sobre Mondria, eh, Cela, que es quien, el autor del texto de alguna de sus obras fundamentales, que es la cantata de María Sabina, con otra serie de nombres importantes, desarrollo el lenguaje sinfónico muy importante, óperas y cantatas, que ahora veremos alguna, este es el estreno de la cantata María Sabina, ahí aparece con cela, bueno, la fotografía es bastante mala. En el Carnegie Hall, él es, él es profesor de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, donde enseña composición y dirección. Y esto es con motivo del estreno de esta cantata, que es una cantata muy interesante porque recrea la vida de una bruja que vive en Oaxaca que existió de verdad, era una especie de curandera que en fin, utilizaba la medicina natural y que finalmente es quemada viva. Esto fue es una historia de verdad, ¿eh? no es una historia que se cuente de ficción finalmente es quemada eh, viva por, su propios, por sus propios seguidores. ¿eh? Entonces, él recrea, a partir de este texto que escribe Camilo José Cela, recrea esta historia. Y luego, el tipo de ópera que hace es una ópera absolutamente americana. Es decir, incluso él no oculta, no sé si lo pone ahí, eh, no lo pone, pero pone... Es una cartoon ópera, es una ópera de dibujos animados, tragicomedias de cámara. Eh, bueno, la primera se llama Verdugo Verdugo, que... Está ambientada en el Far West, o sea que es una, es una ópera totalmente, en fin, con cowboys y cosas de estas, ¿no? Y la siguiente, The Town of Greed, que es la ciudad de la codicia, es un poco la secuela de la anterior. Es una música, eh, pues, muy eh, inmersa en todo lo que es eh, la música americana, que yo creo… vamos a ver… Voy a ponerle solamente una cosa de dos minutos de la Sinfonía Homenaje a Martin Luther King. Sinfonía en negro, homenaje a Martin Luther King. Es el último movimiento que se titula Triunfo. claramente. Antón García Abril, ya en fin, iré rapidísimo, eh, es un compositor absolutamente conocido. Eh, hay, solamente me gustaría mencionar que mmm, en el terreno de la ópera, cuando de la escena en general, cuando el compositor se mueve en unos parámetros donde digamos que los, las referencias ya no son las referencias eh, tonales, eh, el compositor que tiene algún deseo de, de conectar, es decir, de que el elemento de comunicatividad con el público funcione. Una de las maneras de organizar ese pequeño caos sonoro, si se puede llamar de alguna manera, por contraposición a lo que es ese lenguaje tonal organizado, es a través del texto. García Abril lo hace en la mayoría de las obras que, que componen esa línea, utilizando textos clásicos, es decir, utilizar un texto como divinas palabras garantiza una estructura, lo digo como un, como un elemento, digamos, de, de acierto. ¿no? Una de las maneras de poner coherencia y de dar pistas al oyente para que la obra funcione argumentalmente que dramáticamente eh, tenga consistencia es el utilizar textos clásicos, como es el caso de Divinas Palabras. Muchísima obra para piano, muchísima. Obra sinfónica, muchísima música cinematográfica, especialmente en una época muy difícil del cine, la época del desarrollismo del cine, yo que sé, pues películas, fin, de estas españoladas, como aquellas de La, la Ciudad no es para mí, ¿eh? con Paco Martínez Soria y con actores, no era fácil hacer música para esas películas. Es decir, es, es también, no es tan sencillo como decir se hace música para, para lo que toque. Y música televisiva, muchísima, como ustedes saben. Bueno. Voy terminando ya el caso de Narcis Bonet, pues también es de es de la escuela de Fonnebleau, Casi me lo saltaré. Ahí está en el centro es el segundo por la derecha en la escuela Cantón de París en el año 2001. El caso de Joseph lo mismo de Joseph Solé. Eh, su contacto fundamental es con René Lebovich con la estética expresionista. Europea. Como les dije antes, es el único compositor que ha reunido en torno suyo un grupo de discípulos que son seguidores de, seguidores de su obra. Y finalmente, eh, me gustaría como resumen de todas estas cosas que, en fin, en este tiempo un poco apretado, que es tanta la información que, que quiero transmitir, que seguramente ha, res, ha resultado un poco apretado, eh, estos compositores se enfrentan, como decía antes, a una serie de desafíos que les plantea la situación del mundo en el que se insertan profesionalmente, pero también eh, personalmente, a partir de los años, especialmente a partir de los años 60. De todos esos elementos me gustaría subrayar, porque me parece que es su gran legado a la historia de la música española contemporánea, el compromiso estético, el compromiso social e histórico, el compromiso político, de muchos de ellos, el compromiso ético, y luego el haber asumido las nuevas propuestas, es decir, el haber generado nuevos lenguajes frente a las propuestas tradicionales frente a las propuestas tradicionales, que, que son lo que verdaderamente han mm, ayudado a configurar un panorama eh, compositivo español. Eh, que se distingue de lo que pueda ser los lenguajes franceses, los lenguajes italianos, los lenguajes europeos y que son los que han ayudado en definitiva a que la historia de la música española de la segunda mitad del siglo XX tenga una presencia a nivel internacional. Me gustaría simplemente agradecerles a todos ellos su labor, a los que han venido hoy, desde luego agradecerles su presencia y a todos ustedes, pues muchas gracias por su atención.